0: Aquele homem saiu do quarto e ele veio em minha direção, junto com um outro oficial. E ele me perguntou, o que eu estou fazendo aqui? E quem eu estou esperando? Eu não vim aqui, eu falei, o Friedrich Kereb falou. Eu fui trazido aqui e me falaram para eu ir para o escritório principal. E agora o que eu estou fazendo? Na verdade eu estou esperando o meu Thalita e Tfilin. Porque quando me trouxeram aqui, me prometeram, enquanto estava na minha casa que eles iam me dar um lugar para eu poder rezar. Também me falaram que eu ia ficar aqui só por algumas horas para responder algumas perguntas. Algumas perguntas. A minha fala estava tão calma, tão boa, que o oficial ele ficou sem palavras. Ele ficou espantado. Ele começou a olhar para mim, da minha cabeça até os meus pés. Eu não tenho certeza, mas agora eu comecei a olhar para ele. E parecia que ele era russo. Eu vi que ele não era Yudi. E eu acho, pelo jeito dele, que ele era de uma cidade ou de Vitebsk, ou de Smolensk, ou Mohilev. São cidades que tinham na Rússia. Ele... Então... Ele parecia... Não era mais velho. não tinha mais do que 25 anos. E... É, parecia que ele era um fazendeiro. Agora eu vou fazer um comentário. O Friedrich Erebe, ele escreve muito, muito bem. E o Friedrich Erebe, ele conseguia ter o que se chama Hush Hatsiur. Ele sabia é, imaginar, desenhar. Então, quando ele olhava para uma pessoa, ele conseguia olhar na cara da pessoa muitas coisas. Então... A gente ficou olhando um para a cara do outro, sem trocar uma palavra. Eu, então, na, sem, sem pensar muito, sem nenhuma intenção, eu tirei um, é, um cigarro para fumar. Não era bem cigarro, era é, tipo cachimbo, charuto. Tirei um, charuto pra, pra um, um cigarro mais grosso para fumar, mostrando que eu estava totalmente tranquilo. Naquela hora, ele também tirou um do quarto, um, um do, do bolso dele, e ele me ofereceu um, é, me ofereceu um fósforo para acender o meu. Ele sentou no banco ao meu lado. Eu vi, eu percebi então, que não era um grande pecado, uma coisa muito errada ficar nesse corredor. Mas, com certeza, é, com certeza, Narman e Lula vinham aproveitar isso para falar mal de mim. De qualquer jeito, naquela hora, eu percebi que eu já não estava com mais nenhum medo. São três e meia da manhã, o homem falou para si mesmo. E eles já me trouxeram tantas pessoas hoje à noite. Tantas pessoas. Os meus, os meus, é, os meus é, trabalhadores estão trabalhando muito. É, a gente está trabalhando quatro horas a mais. Só para explicar, esse homem queria deixar o Fred Kreb com medo. Então, ele começou a parecer fingir que estava conversando com ele mesmo. Aí, ele falou assim, né? Que a gente trabalha muito. Vamos ver o que ele vai falar depois. Aí, ele virou para mim e falou assim. É, de onde você é? Ele falou, eu, eu vim de uma cidade muito pequena, eu falei para ele. Não sei se você já ouviu falar, mas eu nasci em Lubavitch. É, tem uma estação de trem em Irurnia, é, que não é muito longe de lá. Lubavitch? Ele falou: "Claro que eu conheço Lubavitch, desde que eu era pequeno. Não é tão pequena assim a cidade. Tinha, antigamente tinha uma feira muito grande, tinha duas casas de reza, duas sinagogas. Você conhece um lugar que se chama Gossin? Ele perguntou para mim. Eu não sabia o que, que era Gossin. É, mas, mas, ah, mas eu não conhecia Gossin. Era uma cidade perto." Muitos dos, dos meus... É, é, muitos muitos moravam lá. Então, agora eu percebi que eu tinha razão. Que ele vinha daquelas pequenas cidades da Rússia que eu achava. Ele falou assim... Olha o que o Goy falou. Tinha uma família de um homem muito sagrado, um homem muito kadosh, que morava perto da feira de Lubavitch. Eles tinham um, na frente um, um pátio muito grande E lá também, tinha um, lá também tinha um poço Onde as pessoas pegavam água Toda vez que eu visitava o mercado, a feira é, Com meu pai Eu tomava água de lá E a gente bebia água Dava para os é, cavalos beberem água de lá também Sim, sim, eu falei Quem vocês acham que era a família de Sagrada? É o Reber Achabe, É o pai do Friedrich Reber Mas ele não contou nada ainda eu falei, sim, sim. E o meu coração começou a bater mais rápido. Quando eu comecei a me lembrar de quando eu era pequeno. Com certeza esse encontro era uma coisa incrível. Mas será que esse homem ia virar meu amigo? Ou não? Naquela hora eu estava quase decidindo a ir embora de lá. Com medo, sei lá o que, que o homem ia fazer. Quando eu levantei eu falei assim, eu preciso ir para o... Eu preciso ir para o é, escritório. Claro, o homem falou. Eu vou com você e eu vou te mostrar com quem você tem que falar. Você já esteve já lá antes? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe escrever? Não, não. É a minha primeira vez eu falei. Eu não tenho ideia aqui que tem que fazer lá. Não tenho ideia que eu preciso escrever. Olha, lá na frente tem algumas secretárias. Ele explicou para mim. Eles vão te fazer algumas perguntas e você vai responder as suas respostas. Depois que você responder todas as perguntas, eles vão te levar... Eles vão te levar para um, um quarto onde eles vão examinar, vão verificar você. Igual o médico examina. E aí, eles vão tirar, vão tirar de você todas as coisas que você tem. Tipo, dinheiro, se você tem um relógio. Isso vão tirar de você. E aí, vão te dar... Vão te passar para um outro guarda que ele vai tomar conta de você. E... Ele vai te levar para uma das celas. Celas são os quartos das prisões. Eu fiquei feliz que a Shem, que a Shem me deu força para eu não ficar com medo das palavras dele. Eu já estava acostumado com essa situação. e Eu esperava, tinha certeza que a Shem vai conseguir, vai conseguir, a Shem vai me, me ajudar a conseguir eu eu continuar firme. Eu não vou deixar que o Yiddishkeit, que é a Toiret, — Fique com medo. Eu não tenho medo de nenhum uraxá. Eu não tenho medo de nenhuma pessoa. E nem nada vai mudar a minha decisão. — Me fala, o homem perguntou. — Em qual dos corredores te trouxeram aqui? — Ah, me trouxeram naquele corredor. Aquele lado do lado esquerdo, eu falei. — Eu... eu... então, eu estava cansado de ficar subindo escada então eu vi um corredor no outro eu vi um banco no outro corredor e foi lá que a gente se encontrou que eu sentei naquele corredor ele falou nervoso "Que quem é você? da onde você vem? Qu quanto tempo você já está vivendo em Leningrado? eu sou o Snerson, eu falei para ele, lembra que o um homem conhecia Lubavitch? que ele conhecia o Rebra eu sou o Rabino Schnerson de Lubavitch eu falei em 1915, foi o ano a época, a gente fugiu porque os alemães estavam chegando a gente morava em Rostov até 1924 em maio, foi o dia que a gente foi o ano que a gente chegou o, o, mês, que a gente chegou, o, o, o mês daquele ano que a gente chegou a Nenigrado ele explicou então a história dele né? mas por que, que eles te trouxeram naquele corredor ele perguntou surpreso aonde você foi preso você estava com pessoas muito malvadas? É... Quem estava com você na hora que você foi preso? Vocês encontraram algumas Encontraram na sua casa coisas erradas? Que quem te trouxe aqui? Ele mesmo estava surpreso. Mas eu respondi muito calmo. Eu fui preso na minha casa, na rua Machovaia, número 22, no apartamento 12, era meu endereço. Eu estava jantando com a minha família e ninguém mais. Não tinha nada de errado, nenhum livro, nenhum papel errado na minha casa. E eles não encontraram nada. Quem me trouxe aqui foram os dois oficiais. Um chamava Nachmenson e outro é o Lulev. Ai, ele falou como se fosse um palavrão muito feio. Ele falou assim, ele, ele, ele coçou sua cabeça e falou para si mesmo assim. Por que por aquele corredor? Será que você é um traidor? Será que você é uma pessoa muito ruim? Ele virou para mim. Mas não é verdade. Com certeza você fez uma coisa muito grave. Eles não teriam te trazido para aquele corredor à toa. Fala a verdade. Senão você vai pagar por isso. Você vai sofrer por isso. Eu respondi calmo. Eu não tenho nada para dizer, eu falei. Eu já contei para você toda a verdade. Que esses dois homens, Nahmesson e Ludov, me trouxeram aqui pela porta daquele corredor. Nachmanson falou quando eu entrei o Nachmanson falou uma coisa para o homem da entrada e ele me mandou com esse guarda o homem mandou eu entrar and, and, andar reto até chegar, no, até chegar no, no, no escritório que tinha a porta aberta mas como eu estava muito cansado eu vou repetir de novo como eu estava muito cansado eu parei nos bancos desse corredor eu sentei para descansar é só isso que eu sei não, falou o homem isso não é verdade. Alguma coisa está errada aqui. Você é mentiroso. E você vai ser preso só por causa disso. Eu vou fazer que você vai ganhar dois ou três meses a mais. Talvez mais. Que pena. O que, que você fez de errado? Fala a verdade. De repente, esse homem, alguém chamou ele e chamou, falou assim, Timke. não é Shimke de Shimona, é Timke, O que, que você está gritando aí? Vem aqui, vem aqui. A gente precisa conversar. Aí o homem que estava, esse homem que estava falando, gritando comigo, falou: espera um pouco, eu já estou indo. Eu preciso, eu preciso fazer uma coisa aqui com esse, com esse aqui no escritório." Aí ele virou para mim e falou: não, "Não, não, não, não. Eu não vou deixar isso desse jeito. Eu quero descobrir tudo o que está acontecendo." Agora, eu pensando nas palavras desse Timken, que agora eu já sei o nome dele, a surpresa dele quando ele falou que eu estava nesse corredor do jeito, a minha acusação falaram uma coisa muito, muito, muito ruim de mim. Agora eu vou falar, a gente sabe que queriam, na verdade, primeiro matar o Friedrich Ereb e a Shem fez um nesse e os né, e que nós depois dos de que eles não, que não mataram o Friedrich Kereb. Por isso que ele foi trazido naquele corredor. Agora, eu vou continuar a minha história. Finalmente, eu entrei num, quadro, num, num quarto que ele tinha... 6 metros, é, mais ou menos o tamanho desse quarto, 6 metros, com mesas grandes, dois, é, nas três paredes. Aquele, nesse quarto, tinha 20, é um pouco maior que esse quarto, o tamanho de uma sala, de uma casa. É, mais ou menos, tinham 20 secretárias, 20 mulheres. Elas ficavam com as costas para as paredes, a maioria delas ficavam fumando e elas ficavam escrevendo. Elas ficavam olhando para os homens que estavam sendo presos, sentados no banco. Tinham três entradas. A primeira era aquela que eu falei antes, que estava sempre aberta para os prisioneiros mais importantes, que entraram por aquele corredor escuro. A segunda era, parecia com pessoas mais prisioneiros normais. Aquela que o time que achou que eu tinha usado. A terceira levava para um outro quarto. No chão do lado direito da entrada, da, do, do corredor. É, lá eu consegui ver, de repente, a minha sacola, que tinha o meu... É, eu vi a minha sacola junto o que tinha o meu Thales de e junto com o meu cobertor. Era uma coisa muito estranha aquele lugar. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas sentadas nesse quarto. Secretárias e prisioneiros. Os secretárias a cada tanto, olhavam para os prisioneiros, eles faziam algumas perguntas que estava escrito no papel e escreviam as perguntas que as pessoas respondiam. Às vezes as pessoas respondiam porque queriam. Às vezes parecia que eles respondiam mesmo quando eles não queriam. Esse quarto, apesar de ter umas 40 pessoas, estava em silêncio absoluto. Até dava para ouvir o barulho da vela se mexendo. Era, dava até para escutar as pessoas respirando. Todo mundo que conversava, as secretárias, perguntavam sussurrando, falando bem baixinho. A única coisa que dava para escutar era o barulho, o barulho da caneta escrevendo nos papéis. Os supervisores, no meio do quarto, eles não falavam nada. Eles ficavam olhando em todos os lados em todos os cantos, para cada uma das pessoas que estavam lá. Eles ficavam cochichando uns com os outros e eles ficavam olhando as caras dos prisioneiros, olhavam para tudo. Esses homens armados, que tinham armas, eles estavam usando uniformes normais, mas a cara deles parecia de terror, de medo. A cara deles era vermelha, a cara deles era brava, os olhos ficavam olhando bem profundo, os, é, os botões do, do uniforme deles estavam era cor bronze e, e eles eram bem fortes. Enquanto eu estava olhando isso, uma das é, uma das, é, das secretárias é, me mandou ir para um dos um dos bancos que estavam vazios, né, em uma da em uma das mesas, e eu entrei. E aí é... Aí, ela aí eu me levantei, eu me levantei e eh é... O guarda, ele pegou meu papel, ele olhou para o meu papel e falou: "Uau, olha quantas coisas escritas aqui desse homem". Não, não era o meu papel, desculpa. Ele pegou o papel do do homem que estava antes de mim e a cara do homem coitado mudou de cores. Ele começou a tremer. Siga-me, ele falou para esse homem. Vamos lá, não adianta você ficar com medo. Daqui a pouquinho. Você, você, é, daqui a pouquinho você vai poder descansar quando você receber o teu, o teu, a, a tua madeira para você, você deitar em cima dela. É isso que eu consegui escutar dele. Bom, agora chegou a minha vez. Cidadão, cidadão é um, tipo um jeito de falar para a pessoa, falou para mim: senta, falou a secretária, escuta bem, aqui está um questionário perguntas. Você deve responder pergun as perguntas, pergun responder cada pergunta no espaço, na linha que está aqui. Eu respondi assim, eu não tenho nada para escrever. Tudo que está nesse papel não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada para escrever. <risos> o quê? Ela falou. Você não está querendo obedecer as ordens do nosso, do nosso escritório? É uma lei muito conhecida. Todo mundo que vem aqui é obrigado a responder as perguntas. Bem claramente, cada uma das perguntas. Mas eu não vim aqui por uma visita. Eu falei, me trouxeram aqui. E esses me trouxeram aqui sabem exatamente quem sou eu e o que, que eu faço. Por que, que então eu preciso preencher um papel? Não tem necessidade. A mulher ficou brava. Você esqueceu onde você está? Ela falou. Você, você é normal? Você está querendo é, falando? Você tá querendo ensinar para mim como que a gente como que a gente tem que é, 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 como que a gente tem que cuidar do nosso escritório? Qual que é o seu nome? Aí eu respondi: Eu sei. Eu sou um prisioneiro que foi preso e me trouxeram para a Eu falei: Eu estou muito bem na minha cabeça, Baru Hashem. e eu não tenho desejo nenhum de falar para você como você deve é, é, organizar o seu escritório. Meu nome é Schnerson, eu moro na rua Amarhovaia 22, apartamento 12. Eu não vou preencher se questionar essas perguntas. Essas coisas você pode escrever. Ela foi lá, escreveu meu nome. E aí, ela fez uma outra pergunta. Qual é o título que você tem? Tipo, o título é doutor, médico, rabino. Aí ele falou, eu sou um cidadão de uma honra hereditária pergunta difícil, uma resposta meio complicada, né? estava querendo dizer que eu sou uma pessoa que a minha família é importante, é, não existe esse título, os títulos é doutor, senhor, professor, o que quer dizer, você é um cidadão de honra hereditária, não existe isso, aí o Frise Kreb respondeu, eu não sei se existe ou não existe, você perguntou qual que é meu título, esse é meu título, eu sou um cidadão de honra hereditária, ela não respondeu. O que, que você faz? Olha a resposta dele. Eu estudo. Eu estudo é, a, a, o estudo divino de Hashem. Estou traduzindo para vocês, né? Conhecido como Hasidut. Eu estudo as leis da religião judaica. Religião? Coisas de Deus? Sim, coisas de Deus, eu falei. Foi um Deus que criou tudo, tudo que existe. E ele continua criando o mundo inteiro. Junto com, ele cria todas as coisas que existem. As criaturas da, do, 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 do oceano, do mar, os, os pequenos bichinhos, as coisas que estão no deserto, os homens, as pessoas, tudo o que existe na Terra. Aí ela falou, mas como que eu vou escrever isso aqui nesse questionário? Aí o Felipe creve falou, e quem falou que você tem que escrever? <risos> eu não falei que você tem que escrever, você está me perguntando eu estou te respondendo. Eu... Por, por mim, você não precisa escrever nada. Se você quiser escrever, escreve. Se você não quiser escrever, não escreve. aquela hora, três homens apareceram na porta... Que ia para o segundo quarto. E eles passaram eles começaram a olhar para onde eu estava... Com seus olhos. quando eles viram, olharam para mim... eu Deu, deu para ver que era eu que eles estavam procurando. Um deles, eu percebi que era um motorista... Do carro que me trouxe até lá. Os outros três eram jovens. Estavam vestidos com roupas de pessoas normais. Não de, de guardas. Parecia que eles estavam com... É, tipo shorts. É, e parecia que eles estavam vestidos tipo americanos. assim. Mas a cara deles era fria. Quando eles entraram... Todo mundo ficou em silêncio. Os secretários e os guardas. Parecia que as pessoas estavam morrendo de medo deles. Eles ficavam lá sem falar nada e deixavam todo mundo morrendo de medo. Os secretários continuaram fazendo o trabalho. E os outros Parecia que até os guardas eles mudavam de cor, de cor, de cores. Não, desculpa. Esses guardas que entraram mudavam de as cores mudavam as cores. É, mudavam de cores enquanto estavam olhando para todos os lados. A secretária virou para mim e falou, o que, que eu faço? Ela, parecia que ela falou consigo mesmo. eu não posso escrever essas coisas aqui nesse papel. Eu preciso te fazer essas perguntas e escrever as respostas. Deus? Religião? Mitzvot? Eu não posso escrever isso aqui nesse papel. Aí, eu, em vez de responder, eu perguntei, prisioneiros podem fumar? Tipo, como se fosse que não estava nem aí para ela, né? Sim, ela falou, nesse quarto não tem proibição de fumar, mas prisioneiros não podem fumar. Se você quiser fumar, eu vou pedir uma permissão especial para os superintendentes. Ela falou alto para que aqueles homens puder, pudessem escutar. Eu estou entendendo... Um dos homens falou... Que esse homem está querendo fumar? É, tá bom... Fumar não é proibido... Pode fumar... Aí ele me ofereceu... Ele me ofereceu para acender o meu cigarro... Eu falei... Não, não... Obrigado... Eu tenho o meu, meu fósforo... Naquela hora... A secretária falou... Eu não consigo preencher o que esse homem está escrevendo... O que ele está falando... Ele não responde as perguntas direito. Ele fala que se as perguntas não são para ele. Ele só fala o nome dele, o endereço e o título. O homem ficou olhando para mim. Ele olhou o papel e falou. Você não respondeu nenhuma pergunta. Você precisa responder todas as perguntas desse papel. Não tem jeito. Ele falou comigo confiante. E ele falou. Esse cidadão... Sabe exatamente o que ele é. O nosso escritório tem. É, a gente tem as, as nossas leis e todos que vêm aqui têm que respeitar as nossas leis. Os oficiais, os guardas que estão aqui, eles estão acostumados, é, eles fazem o que pedem para eles imediatamente. É, aí, quando ele falou isso, eu cortei, interrompi, ele falou assim: Eu queria falar uma coisa agora. É. é eu, eu só queria falar que... É... Desculpa, o Friedrich Kreb falou assim. Eu gostaria de usar essa oportunidade para esclarecer que as promessas feitas aqui, elas têm que ser cumpridas. Senhor, ele falou, o que, que você está falando? Eu expliquei. O homem que veio... É, o homem encarregado desse, desse escritório foi aquele homem que me prendeu na minha casa no meio da noite ele me falou e me prometeu que eu seria permitido de colocar meu filhinho e poder rezar o tempo todo desde que eu cheguei aqui já faz uma hora e meia e ninguém cumpriu essa promessa ele mesmo que falou ele mesmo falou para mim que eu só ia vir aqui por algumas horas quando eu cheguei aqui Pegaram alguns guardas e oficiais, iam estar me esperando só para responder algumas perguntas, ia voltar para casa. Eu não sei por que o homem, ah, o homem que me prendeu quis falar isso. Talvez ele queria deixar minha família mais tranquila, talvez ele queria se vingar de mim. Para mim, não faz diferença se eu sei por que ele fez ou não. De qualquer jeito, eu sou um homem religioso, um judeu, e eu quero colocar meu tefilin em rezar. Ninguém aqui na terra vai me, vai falar para mim não servir a Deus é isso que eu quero e eu exijo agora e é isso que o homem da GPU prometeu prometeu para mim na verdade na, na, é, na, ainda ele falou ainda ele falou para mim olha mesmo que eu sou comunista eu vou eu vou cumprir a minha palavra ele falou para mim agora eu exijo que essa promessa dele seja seja cumprida e esse questionário eu já falei que não eu, eu, eu não vim aqui, eu não vim aqui, eu fui trazido aqui pelos guardas da GPU. Eu, eu tenho certeza que esses guardas e os homens mais importantes aqui sabem exatamente quem, quem eu sou. Eu só vou falar o seguinte, eu sou o Rabino Schnerson, filho do Rebbe de Lubavitch, e eu sou chamado um cidadão de honra hereditária. Eu nasci em Lubavitch, eu estudei no Maishivah. Eu morei lá, é, morei em, em, oito anos e meio em Rostov e três anos em Leningrad. Eu estudo Hasidut, que é um estudo de Deus. E eu estudo as leis da religião judaica. Todos, eu, igual a todos os judeus observantes que fazem Torah Mitzvot, eu não tenho nada a ver com política. Nada a mais para escrever. O é meu jeito de falar... A minha resposta, o meu jeito frio e fumando, junto, é, eu consegui eu consegui um resultado muito bom. O homem falou, tá bom, o que está escrito para mim já está bom. Ele falou para o secretário, escreve isso aí o que ele falou. Aí eu falei, e as minhas rezas? Eu lembrei ele. Ele foi arrogante e orgulhoso. Essa resposta vai ser respondida pelo oficial encarregado de você... Na cela que você vai sentar. Ele foi embora. A secretária pegou uma, um novo papel e, com muito cuidado, escreveu exatamente aquilo que eu tinha falado. Mas antes de eu, de eu, de eu assinar, eu peguei todas as outras perguntas que eu não tinha respondido e eu risquei elas para ninguém depois falar ah, que eu respondi. Alguém podia pegar o papel e escrever coisas que eu não fiz. Então, todas as linhas que estavam vazias e as outras perguntas, eu risquei. Enquanto eu estava fazendo isso, os homens estavam me olhando, começaram a discutir, olhando em volta de mim, mas, finalmente, eles foram embora. Espera aqui um momento, falou a secretária. Pegou aquele papel, levou aquele papel para um outro quarto, para um outro escritório. Quando ela voltou, com um papel, com um papel do tamanho de um, de um cartão postal, de um... É, com uma com uma letra muito grande escrita Yarlik número tal Yarlik é prisioneiro naquele momento eu agora já me virei, virei em vez de agora meu nome era Yarlik Yarlik é prisioneiro eu eu ainda não sabia que número que era mas daqui a pouquinho eu já ia descobrir ela escreveu mais uma coisa no papel e fechou aquela aquele fechou aquele questionário aquelas perguntas que eu tinha bom tá tudo pronto é, não tem muito muita coisa escrita mas tá tudo já foi muita coisa já foi falada aí a secretária olhou como se fosse com pena de mim e falou você quer dar uma, uma mensagem para sua família eu vou explicar porque ela tá, a secretária acha que o, o Frida querer vai morrer então ele fala você quer que eu conte alguma coisa para sua família se você me falar eu vou eu vou conseguir depois à tarde depois que eu sair daqui eu conto para eles eu nem respondi eu estava esperando o, os guardas chegaram, chegarem, porque eu já, eu já queria saber aonde iam me levar, o que, que queriam fazer comigo. Finalmente, pegando todos os documentos, todos os papéis, a secretária me falou para eu seguir ela, mas ela mesma me levou até um outro lugar.